0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续讲徐燕少将的书《解放军为什么能赢》。在中国革命史上啊，地下工作者的作用非常大。我们平时看电影、电视剧里面都有啊。国民党败退到台湾之后，总结在大陆失败的教训，有人就认为啊，国民党输就输在情报上。说共产党的地下组织对国民党政府的渗透已经到了水银泻地、无孔不入的程度。可是问题来了，国民党政府也不是没有钱，它有庞大的特务情报机构啊，中统、军统、保密局等等。那为什么各方面条件都要差得多的共产党情报机构反而占据上风呢？哎，他们有什么绝招吗？哎，绝招是有的啊。今天我们就来说说这个绝招。你想，地下工作的特点是危险性太高啊！这种环境通常会让那种情报机构为达目的不择手段，只要能够消灭对方、取得情报，什么事情都可以做。啊。你看，从反抗清政府的革命党人，到反抗袁世凯的国民党人，再到国民党内部的不同派系之间，那都是为达目标不择手段，什么暗杀、绑架、色诱、收买等等，无所不用。汪精卫暗杀摄政王，宋教仁被刺身亡，蒋介石暗杀陶成章等等例子很多，可能很多人都没有意识到一件事儿啊，就是在这个方面，共产党确实是个例外。中国共产党从来不用暗杀这样的手段，对蒋介石和其他的国民党的高官，甚至包括国民党的特务头子，共产党从来没有策划实施过暗杀。这不是因为没有机会啊，而是共产党内部对此有着明确的禁令。听到这儿啊，有人可能会说了，不对吧？共产党明明搞过暗杀呀、啊，周恩来不就亲自领导过著名的特科吗？对，特科成立于1927年，是周恩来亲自创办和领导的。特科确实搞过暗杀，但是这个暗杀和那个暗杀不一样。特科暗杀的不是敌方的领导人呐、啊，而是本方的叛变人员，是为了减少进一步的损失。创办特科的时候啊，周恩来亲自为特科规定了三大任务，一不许。三大任务呢是搞情报、惩处叛徒和执行各种特殊任务。一不许呢是不许在党内互相侦查。后来啊，周恩来还进一步规定了几条禁令。第一，不许搞绑票一类的活动；第二，即使对叛徒，也不是诛杀殆尽呐、啊。那些虽然背离了革命，但是不至于造成多少危害的人，就不要打，不要杀了。第三，不许搞暗杀活动。周恩来的这些规定，后来就一脉相承啊，成了共产党情报机构、地下组织一直坚持的基本原则。哎，这就是共产党在情报战上战胜国民党的绝招啊！就是对内部有很高的自我要求和严格的约束，绝不能为达目的不择手段。我们来对比一下啊，相比之下，同样是共产党国家的苏联，它的特务机构就热衷于用金钱呐、啊、美色呀获取情报，在莫斯科的西方国家外交官，多少人中招啊，被拉下水呀、啊。苏联情报专家还专门来中国介绍这方面的经验，但是中国情报机构的负责人坚决拒绝了这一类的做法。哎，这奇怪啊！地下工作明明有效的方法，为啥不用呢？原因就在于啊，这些手段是双刃剑，如果拿这些手段对敌斗争，当然会取得一些成果。但是反过来也会严重的腐蚀本方人员的，导致组织的涣散和堕落的。中共当时本身力量就小，如果内部在涣散堕落，很快就会被消灭。你想，如果乐于用金钱美色手段发展组织、收买情报，本方的情报人员也会习惯于声色犬马呀、啊，渐渐腐化堕落。那在严酷的革命斗争环境下，这不就给敌人提供了可乘之机吗？中共在这一方面是有过惨痛教训的，初期的时候没有经验嘛，对内部人员管理松懈。当时的中共中央总书记有一任啊，叫向忠发，和特科的负责人叫顾顺章。那刚开始就是随意支取党内经费，追求享乐奢华嘛，生活腐化嘛。一旦被捕，那马上为了活命就叛变啊，给党组织造成了很大的破坏。现在啊，有一些影视剧啊，表现中共当年地下斗争的那镜头里面都是灯红酒绿啊，地下党员长得都挺好看呢，出入于什么歌舞厅啊、酒吧呀、啊、宾馆呀、啊、这样的高级场所啊。这其实历史事实不是这样的。首先，你想，当年共产党经费好紧张的，根本不可能维持供养地下工作人员这么豪华的生活。其次呢，周恩来在一九二八年就规定。地下人员的工作准则是尽量职业化、社会化，也就是地下人员的着装和日常行为都要和社会上的普通群众相近呐、啊，绝不能过于出众、引人注目啊！最不像间谍的人才是好间谍嘛。还有。当年地下党接头的时候，他怎么会选择高档娱乐场所呢？那恰恰是大忌啊，因为敌方的上层官员啊、警察、特务啊，也经常出入在那儿啊，这不容易暴露吗？地下工作者不但本人不能是俊男靓女，纪律之一就是在公共场合要避免坐在漂亮女人的身边啊，因为敌特人员出于本能，他也愿意看美女啊。哎，他看美女的时候看到你怎么办呢？这就很容易引来盘问和搜查呀！哎，因为内部的严格管理和自我要求，共产党地下组织发展关系就坚持用政治觉悟为标准啊，绝不能用旧式的会党那种依靠哥们义气、男女情爱之类的手段。那以政治觉悟为基础，当时可能效果慢、开展难，但是持之以恒，一直这么干。那是能激励人心的，感召大量的敌方人员的。在这个方面啊，咱们不得不承认，共产党这个穷党做到了很多国家和国民党用大量金钱也做不到的成绩。国民党后来就经常感叹呐、啊，很多他们内部的高级人员，比如说特务机构领导人徐恩曾的机要秘书钱壮飞，蒋介石文胆陈布雷的家人。傅作义的女儿傅东，胡宗南的贴身秘书熊向晖、南京国防部作战厅厅长郭汝怀等等，都是共产党的内应啊！国民党的重要情报，往往第一时间就送到了共产党领导人的案头。你想，国民党这个仗他还怎么打？那这些人呢，是位高权重，既富且贵。他们投向共产党，肯定不是为了升官发财啊，而是因为对国民党政治腐败无能难以容忍嘛。哎，如果共产党当年为了方便，为了达成目的，也是那种江湖帮派式的会党组织，或者滥杀无辜的恐怖组织，或者内部是腐化堕落无恶不作，那这些人即使离开国民党，他也不会投向共产党嘛。那这些情报怎么能来呢？其实啊，今天我们讲的这个道理，回到我们今天的现实，也有对应的现象。我举两个例子啊。有一次啊，红山资本的沈南鹏就问我，他说：“罗胖啊，上市公司的股价对于公司到底重要不重要？”哎，因为有的老板就说了，我虽然持有上市公司的股份，我也不打算卖股票，我也不打算抵押，所以股价高低跟我没有关系。”沈南鹏说。股价是什么？是整个市场对这家公司的评价呀。如果股价狂跌，对公司内部员工的士气会是一个重大的打击，员工心里就会打鼓啊。外界这么不看好这家公司，那我还要继续待下去吗？还有没有前途嘞？那这样的人想得多了，这家公司也就危险了呀。所以，没有一个上市公司的老板真的会对股价不关心。为啥？因为对内部会有影响。再有一个例子啊，就是现在很多互联网公司数据造假，这当然有利于短期竞争，但是所有的内部员工都是知道你这家公司的老板是没有诚信的、没有底线的，你会造假的。那大家都这么想，这家公司还会有未来吗？哎，你看，做一件事儿和它的外部影响比起来，内部影响往往更为致命。所有的工具都有两个方面的作用啊，对外是达成目标，对内呢，工具会塑造你自己的。所以啊，面对一个有用的工具，我们可能得多想想后者，就是塑造自己的作用。再说一遍，真正重要的不是外部目标，而是内部。好，徐燕少将的《解放军为什么能赢》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，点击本期节目的文稿，或者在得到首页进入电子书栏目，就可以看到购买链接。好，这个话题我们明天接着讲，明天见。